0: ist eine Frage dessen, was man sich auch selber zumuten kann und will, wenn man jetzt natürlich viel Verantwortung trägt, äh, für eine Familie oder so, äh, oder auch, ja, Gesundheit spielt da auch eine Rolle, ne? wenn man gewisse, sagen wir mal, eingeschränkte Leistungsfähigkeit hat, dann ist das natürlich, macht das das alles auch nicht leichter, gerade in der Anfangsphase, wo man, wo einfach 12 bis 14 oder auch 16 Stunden Tage gehören, da so völlig zur Normalität, ja.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. In dieser Folge geht es um das sogenannte Freelancing. Freelancer arbeiten selbstständig auf Auftragsbasis und genießen in der Regel mehr Freiheiten als viele Arbeitnehmer. Benjamin Brückner war selbst jahrelang als Freiberufler tätig bevor er sich wieder für eine Festanstellung entschieden hat. Benjamin erzählt mir, warum er damals diesen Entschluss überhaupt gefasst hat, welche Vor- und Nachteile das Freelancer-Dasein mit sich bringen und welche Rolle Mindset und Zeitmanagement dabei gespielt haben. Und nun viel Spaß bei dieser Episode. Moin, moin Benjamin, grüße dich.
0: Hallo Marcel, ich grüße dich.
1: Vielleicht kannst du den... Zuhörern dich erstmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Mein Name ist Benjamin Brückner. Ich habe die Online-Plattform freelancestart.de gegründet. Zusammen äh, betreibe ich sie mit meinem ähm, Freund und Geschäftspartner Dani Schenker, der derzeit in Costa Rica lebt. Er ist SEO-Spezialist und mein Schwerpunktbereich ist Content Marketing, im spezifischeren Content Spezialist. Und in dieser Funktion äh, mit Online-Redakteurstätigkeiten bin ich festangestellt bei ähm, der Gründerplattform für Gründer.de.
1: Und kannst du vielleicht den Zuhörern am Anfang mal erzählen, weil für mich ist das manchmal nicht so ganz klar, was ist denn jetzt überhaupt ein Freelancer?
0: Genau, dazu muss man vielleicht noch vorweggreifen. Äh, ich bin zwar jetzt festangestellt, aber ich habe auch äh, ja, mehrere Jahre als Freelancer auf Vollzeit gearbeitet, sprich 100% meines Einkommens über Freelancer-Tätigkeiten generiert. Und ein Freelancer ist eine Person, die auf Honorar- bzw. Auftragsbasis ja, Aufträge erledigt für verschiedene Auftraggeber und damit äh, ihren Lebensunterhalt bestreitet.
1: Was war so ein Beweggrund für dich, zu sagen, ich gehe wieder ins festangestellten Verhältnis?
0: Einmal war die Tätigkeit sehr attraktiv und auch... Ähm, ja, mich hat das gereizt, wieder mal in einem Team fest in einem Projekt zu arbeiten und wirklich dann mal langfristig bei diesem Projekt meine Arbeitskraft ja einzubringen.
1: Ja, ähm, wie sieht das aus bei Freelancer? Ist so ein Begriff, der ist für mich manchmal ein bisschen schwammig, weil ich kenne auch noch andere Begriffe wie Freiberufler oder dieser ähm, dieser Term Scheinselbstständigkeit taucht auch manchmal auf. Kannst du das grob ein bisschen einordnen, dass man so ein bisschen weiß, was ist was?
0: Genau. Also es gibt ja in Deutschland die Unterscheidung, äh, der, der, die, die, ähm, Einteilung der freien Berufe. Ich glaube, das nennt man auch Katalogberufe. Ja, die sind vom Gesetzgeber fest definiert, wer in diese Sektion Freiberufler fällt. Das sind zum Beispiel Steuerberater. Und in diesem gesetzlichen Sonderstatus Freiberufler hat man gewisse Rechte aber auch Pflichten. Beispielsweise darf man als Freiberufler Mitarbeiter beschäftigen. Das kann man jetzt so als Freelancer ohne weiteres nicht. Ähm, dann muss man schon sich überlegen, ob man da in eine Unternehmensform geht oder gibt es bestimmte andere Regularien zu beachten. Und wie gesagt, also Freiberufler ist eine ein geschützte äh, gesetzliche Bezeichnung. Und der Freelancer zu diesen, äh, also das ist keine fest definierte Bezeichnung im deutschen Recht, sondern das ist jeder, der in irgendeiner Form auf dem freien Markt projektbezogen für jemanden tätig ist. Ja, also ob es ein Programmierer ist, ob es jemand ist, der ähm, ja was noch, nette Texte schreibt beispielsweise oder äh, wobei auch das müsste man wieder prüfen, weil es gibt ähm, den freien Journalisten, der würde dann wieder unter die Freiberufler fallen, auch der Schriftsteller beispielsweise. Aber da gibt es eben jetzt auch gerade mit der Entstehung neuer Berufsfelder muss man gucken, inwiefern sich das deckt mit den Definitionen dieser äh, Katalogberufe, ja oder ob man dann doch eher Freelancer ist.
1: Was sind so, du hast ja schon ein paar gerade genannt, was gibt es sonst noch so für Bereiche, wo typischerweise äh, Freelancer auftauchen?
0: Also weit verbreitet sind auch die Bereiche, alles was mit ähm, Übersetzung zu tun hat oder auch Designleistungen, äh, Grafiker, äh, ja wie gesagt Entwickler, Berater jeglicher Art, Finanzberater, äh, ja also das gibt eine unerschöpfliche Vielfalt auch ähm, in gewisser Hinsicht Vertriebler, gibt es auch Freie und so weiter. Also äh, da ist, ja, das branchenunabhängig, kann man sagen.
1: Jetzt zurückblickend, so du hast ja schon viele Jahre als Freelancer gearbeitet. Was waren da so vor und was waren da so für Nachteile? Was, was würdest du da sagen?
0: Ja, also der Vorteil oder einer der größten Vorteile ist, dass man sich seine Kunden aussuchen kann. Ich kann jeden Tag aufs Neue entscheiden, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und zu welchen Konditionen. In der Theorie, in der Praxis ist es natürlich so, dass man erstmal zu diesem Zustand hinkommen muss. Das ist meiner Erfahrung nach eine jahrelange Arbeit, bis man Kunden gefunden hat und im Idealfall auch Auftraggeber auf Augenhöhe. Ja, Also nicht wirklich nur Kunden, die so ein hierarchisches Gefälle haben. Sie geben dir den Auftrag, du erledigst den, sondern die beziehen einen dann mit ein in äh, das eigene Unternehmen. Man kann dann wirklich auch beratend tätig sein. Sie schätzen die eigene Expertise und Kompetenz aber um da hinzukommen, wie gesagt, kann man entweder großes Glück haben und man hat von Anfang an solche tollen Kontakte oder man erarbeitet sich einen Ruf und einen Status und wird weiterempfohlen und kommt dann zu solchen äh, Kontakten. Ja. Das ist ein großer Vorteil, wie gesagt, diese unternehmerische Freiheit zu sagen, das passt für mich nicht mehr. Man kann das, äh, die Arbeit relativ unkompliziert beenden und jetzt aus sehr komplexen Vertragskonstrukten äh, mit irgendwelchen Fristen äh, ja, austreten zu müssen. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, ob man jetzt einen Werkvertrag oder so dann doch abgeschlossen hat oder irgendwelche anderen äh, Verträge, aber im Normalfall, ja. Das ist ein großer Vorteil. Ein weiterer ist, es ist, äh, ist auch wieder in der Theorie beliebig, also fast beliebig skalierbar vom Honorar. Je besser man ist, desto mehr Geld kann man auch verlangen auf dem freien Markt. Aber auch hier gilt natürlich wieder, es gilt für eine äh, Spitze im bestimmten Unternehmensbereich, die hart umkämpft ist. Ja, es gibt einige wenige, ähm, meinetwegen Texter, die sehr, sehr gut verdienen und dann kommt erstmal lange Zeit so ein gewisser Mittelbau und dann geht das immer breiter und weiter nach unten. Von daher sollte man sich auch da keine Illusionen machen. Man muss also schon wirklich exzellent sein und das auch durchgängig, damit man hohe Honorare abrufen kann. auch das braucht wieder viele Jahre der harten Arbeit. Ein großer Nachteil ist die existenzielle Unsicherheit, gerade am Anfang. Man weiß nicht, äh, ob das eigene Freelancing-Business funktioniert, ob man Kunden gewinnt, wie lange das dauern wird, bis man davon leben kann. Zweiter großer Nachteil ist, dass man für alles allein verantwortlich ist und das extrem viel Zeit frisst. Also es geht ja nicht nur darum, die Aufträge zu erfüllen und da auch einen Stundensatz zu kalkulieren, ja, mit dem man nicht nur überleben, sondern auch leben kann, also sprich auch, Geld zurücklegen kann, das muss man dann alles zu 100 Prozent mehr, oder, äh, muss man dann privat machen, also private Altersvorsorge und für den Krankheitsfall vorsorgen, dann gehört ja noch dazu, dass man für sein eigenes Marketing, den eigenen Vertrieb, die Akquise, die Buchhaltung und so weiter verantwortlich ist. Mittlerweile gibt es da auch viele Tools, die einem helfen können und auch ein Coach kann bis zu einem gewissen Grad da mitbegleitend einwirken, aber im Großen und Ganzen ist das ein ähm, Mann, ein Frau, Unternehmung, die sehr belastend sein kann, gerade wenn man noch nicht so fest im Sattel ist bei diesen Geschichten.
1: Du hast gerade ja. bei den Vorteilen angesprochen, dass man sich die Kunden im Grunde selbst ausruhen kann. Würdest du sagen, das ist eine Voraussetzung, vorher schon eine Art Kundennetzwerk zu haben oder gibt es auch viele, die anfangen, Freelancer zu sein und dann in die Akquise gehen?
0: Ja, das gibt es beides. Also natürlich ist es angenehmer und das... Gleich so ein bisschen den Nachteil aus, den ich genannt habe, mit der existenziellen Angst. Äh, wenn man schon ein paar Kontakte hat, die man mit in, diese, in dieses neue Dasein nehmen kann ne, und dann schon Auftraggeber hat. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, bei Null anzufangen. Gerade wenn man jetzt noch keine so große berufliche äh, Historie hat ja, und man geht auf den Markt, dann wo sollen die Kontakte herkommen? In den meisten Fällen muss man da wirklich bei Null anfangen ist eine Frage dessen, was man sich auch selber zumuten kann und will. Wenn man jetzt natürlich viel Verantwortung trägt äh, für eine Familie oder so, äh, oder auch, ja, Gesundheit spielt da auch eine Rolle, ne? wenn man gewisse, sagen wir mal, eingeschränkte Leistungsfähigkeit hat, dann ist das natürlich, macht das das alles auch nicht leichter, gerade in der Anfangsphase, wo man, wo einfach 12 bis 14 oder auch 16 Stunden Tage gehören, na, zu völlig zur Normalität, ja. Und letztendlich... Das ist dann wirklich die Frage, will man das, muss man das so machen? Oder wenn man in einem sicheren Job ist, ist es dann nicht besser, vielleicht ein Netzwerk sich aufzubauen und das dann parallel mal so ganz äh, zaghaft anzutesten, wie das so sich anfühlt als Freelancer für einen selbst, ja. Hast
1: du noch Tipps, wenn man jetzt noch keine Kunden hat oder nur eine sehr kleine Kundenbasis, wie man die aufbaut?
0: Ja, da gibt es viele Wege. Man kann beispielsweise in seinem eigenen Bekannten- und äh, Familien- und Freundeskreis das Kommunizieren, dass man als Freelancer tätig ist, dass man was man genau macht, ja, am besten so prägnant wie möglich. Also das sollte man sich sowieso immer überlegen, dass man in der Lage ist, einem völlig Fremden auch innerhalb von ein, zwei Sätzen ganz deutlich zu machen, was man eigentlich tut. Ja. Und das dann auch zu kommunizieren an die Leute, die einem nahestehen und wirklich dann auch aktiv zu sagen, ich suche Kunden, ich freue mich auf Aufträge, so kann man schon mal in seinem eigenen seiner eigenen Peergroup auch vorfühlen. Dann ist ein guter Anlaufpunkt, auch wenn es immer sehr verpönt ist, so diese äh, Freelancer-Job-Portale im Netz. Verpönt deshalb, weil meistens nicht besonders gut bezahlt wird. Aber für den Anfang, um mal Erfahrungen damit zu sammeln, ist es eine gute Anlaufstelle. Und außerdem können sich darüber, wenn dann erstmal ein Job gut lief, auch ganz andere Formen der Zusammenarbeit und der Netzwerke ergeben. Das habe ich auch schon zig Male gehört und selber auch erfahren. Also man muss da einfach mal bin ich der Ansicht in den sauren Apfel beißen und kann nicht von Anfang an sein äh, Top-Honorar verlangen. Ja, das ist recht unrealistisch aus meiner Sicht. Von daher, das ist eine Möglichkeit und dann auch, äh, was wunderbar funktioniert, äh, ist eine eigene Webseite mit zum Beispiel auch Artikeln, wenn einem das Schreiben liegt, dass man sich eine Branche sucht, in der man gerne aktiv ist oder auch Keywords, für die man bei Google sichtbar sein will und darüber dann schreibt und Tipps gibt. Ja, und vor allen Dingen auch, die Unternehmen adressiert, für die man arbeiten möchte. Das funktioniert sehr, sehr gut. ist auch wieder eine gewisse Vorarbeit notwendig. Das kommt auch nicht über Nacht. Aber darüber kann man schon äh, sichtbar werden.
1: Ja, unglaublich viele Aufgaben, äh, auch sehr vielfältig. Also ich finde, es klingt spannend. Ähm, aber wie schaut das da mit Zeitmanagement aus? Bei den ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, muss man wahrscheinlich auch seinen Alltag gut strukturieren, um irgendwie als Freelancer tätig sein zu können. Hast du da bestimmte Empfehlungen oder Methoden, die du persönlich angewendet hast?
0: Ja, also diese Alltagsorganisation und diese Struktur, die ist echt überlebensnotwendig, sonst geht man einfach unter. Was sinnvoll ist, also da hat jeder seine eigenen Methoden und man kann ja auch verschiedene Zeitmanagement-Methoden auch ausprobieren, würde ich auch dazu dringend empfehlen, weil man kann dann wirklich mal testen, was liegt mir am ehesten. Was mir super hilft, ist, ich habe einen Küchentimer. Das war mal ein Tipp von einem äh, Autorenkollegen. und, und stelle den auf 50 Minuten und ja, dann läuft der Countdown im Grunde und ich bin diese 50 Minuten voll konzentriert beim Arbeiten und dann gebe ich mir 10 Minuten Pause. Und dann geht es wieder von vorne los. Und dieser Wechsel der ist für mein Gehirn zumindest optimal, weil dann habe ich nochmal diese kleine Phase von Entspannung und kann dann ähm, sehr konzentriert wieder äh, ans Werk gehen. Also in den zehn Minuten kann man dann sich einen Kaffee machen oder ein bisschen Sport treiben oder mal eine Runde um den Block gehen, in den Park, was weiß ich, um mal den Kopf frei zu kriegen. Und dann hat man auch so einen Rhythmus. gibt es ja auch die Pomodoro-Technik, die geht dann, äh, ich glaube, es sind dann 25 Minuten konzentriertes Arbeiten, dann eine kurze Pause und dann wieder äh, von vorne das Ganze. Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und ist auch ein Teil des Freelancer-Werdens, sich selber kennenzulernen und herauszufinden, was passt denn eigentlich gut zu mir. Also ganz wichtig sind, wie gesagt, auch, dass man Pausen macht, wie man sie jetzt in welchem System macht, das sei jedem selbst überlassen, aber was eine ganz schlechte Idee ist, ist so dieses, ich setze mich morgens um sieben an den Computer oder was auch immer ich mache und arbeite bis 23 Uhr durch. Das, äh, das muss in den Burnout führen. Ja, Von daher sind diese Pausen sehr wichtig und äh, Tagesstrukturen als Freelancer auch, meiner Erfahrung nach hilfreich, einzelne Blöcke sich einzurichten. Also zu sagen, ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, meine Leistungsfähigkeit und meine ähm, Konzentrationsfähigkeit und Kreativität sind am Vormittag am höchsten. Deswegen versuche ich, vormittags Texte zu schreiben, weil am Nachmittag das massiv absinkt und von daher und abends sowieso ähm, mit kreativer Arbeit, da ja, mache ich dann alles, was so in Richtung, oder habe das dann als vollzeit gemacht, was in Richtung Buchhaltung ging oder meine Mail schreiben oder so, ja dass man sich Aufgabenblöcke so legt, wie es zu einem selber und der eigenen Leistungskurve passt. Und auch das ist ein Prozess, den man permanent optimieren kann. Da wird man nie an ein Ende kommen, dass man sagt, jetzt habe ich den perfekten Weg für mich gefunden, weil auch da ist die Forschung ja immer aktiv und man kann da wirklich was Neues äh, draus ziehen. Also es ist auch interessant. Ja.
1: Jetzt hast du hast ja schon über Zeitmanagement gesprochen und auch über Marketing. Was sind noch so Herausforderungen, die man als äh, Freelancer begegnet oder wenn man sich dafür entscheidet, Freelancer zu werden? Ja, ein Thema
0: ist sicherlich auch äh, das Umfeld. Also es kann eben sein, dass je nachdem, wie das eigene Umfeld gestaltet ist, wenn man jetzt dort wenige Freelancer hat oder Leute, die unternehmerisch denken, dann ist es manchmal schwierig, einmal, dass die überhaupt das verstehen, was man da macht. Ja, also es kann auch in einer Beziehung schwierig sein, wenn da das Verständnis dafür fehlt, gerade weil man ja auch viel arbeitet und weil es am Anfang, und vom, vom Anfang rede ich jetzt so von den ersten ein, zwei Jahren, wie das ja bei vielen normalen Geschäften auch so ist, dass diese Zeit benötigt wird, damit es eben anläuft. Das kann zu äh, Spannungen führen in privater Form. Ähm, ja, und auch einfach diese diese Existenzangst ist eben ja auch immer der Begleiter dabei. Ne? Man kann da sicherlich und sollte auch sich trainieren, da eine, eine optimistische Sicht drauf zu haben und Zuversicht zu haben und zu sagen, hey, äh, es wird schon irgendwie und ich bleibe ja dran, aber letztendlich ist es dann doch äh, immer, sagen wir mal, auch ein Fakt, dass, wenn man äh, ja, Pech hat, die Kunden fallen weg. Ich meine, jetzt gerade in der aktuellen äh, Zeit ist es ja leider vielen Selbstständigen so gegangen und ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, die immer ein bisschen Energie zieht, je nachdem, wie akut es ist. Äh, ja, das ist dann auch eine Belastung ne? und was. Kann man kommt da noch so auf einen zu. Auch die Frage, was investiert man? Kauft man sich bestimmte Tools? Arbeitet man erstmal kostenlos mit Programmen? Für den Anfang mag das reichen. Irgendwann kommt man aber auf so ein Level, wo es dann auch schwierig wird. Ne? Also wo man sagt, ja gut, vielleicht gebe ich dann doch mal 10 Euro im Monat aus für die Premium-Software äh, für eine vernünftige Buchhaltung oder so. Ne? Das sind dann so die ganzen Geschichten. Dann auch Steuererklärungen sind am Anfang auch viele überfordert mit. Was muss da rein? Äh, EUR, wie mache ich das? Also das sind so alles Dinge, das ist nicht so lustig am Anfang, aber man wächst da rein, ja. So, genau, das sind so die Kernherausforderungen und äh, natürlich auch, äh, was vielen schwerfällt, aber das muss man wirklich in den Griff bekommen als Freelancer, sind die Deadlines, ne? dass man wirklich sagt, okay, äh, ich halte das, diesen Termin um jeden Preis ein. Es kann immer mal irgendwas dazwischen kommen, aber sollte nicht so oft passieren, dass man Deadlines nicht hält, weil, ja, man als Kunde das auch erwarten darf und wenn man eine Deadline, wenn man schon vorher weiß, dass man die nicht schafft, ist es besser, das dem Kunden zu sagen und um mehr Zeit zu bitten, als wenn man mittendrin merkt, oh, hm, jetzt wird es aber eng, ja.
1: Ich habe hier nur eine Frage, die wollte ich dir eigentlich zu Beginn stellen, ist jetzt nachträglich schiebe ich sie sozusagen nochmal nach. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie bist du selber Freelancer geworden?
0: Ja, also, ist wirklich eine interessante Frage, die ich mich auch schon, mir auch schon gestellt habe häufiger. Also es war einfach so, ich habe ja studiert und da war der Weg immer relativ klar. Ich war dann auch beim MDR hier in Leipzig und habe dort eine äh, Tätigkeit, also auch auf freier beruflicher Basis ausgeübt, in der redaktionellen äh, Assistenz erst und dann Bildredakteur und so weiter. Naja, und dann ähm, habe ich aber auch gemerkt, das ist nicht so das Wahre für mich. Und ich wollte aber auch nicht in so, also gerade so ein Jobverhältnis, wo es dann mit Großraumbüro und dem Ganzen, ja, was man da so kennt, hinfahren zum Arbeitsweg und wieder, also den Arbeitsweg haben, hinfahren, wieder zurück, und man hat eigentlich eigentlich gar nichts vom Tag, ist fremdbestimmt und all das, darauf hatte ich einfach keinen Bock und äh, habe nach was anderem gesucht, eine Alternative. So, da war ich so Mitte 20, ja, als ich dann gemerkt habe, äh, boah, ich will das wirklich überhaupt nicht in diese Richtung. Und dann habe ich angefangen zu suchen und zuerst zwei, drei Jobs hier in Leipzig gefunden, also Jobs im Sinne von Auftraggebern, wo das dann anfing, sich so ein, so ein Grundrauschen zu entwickeln, dass ich gemerkt habe, oh cool, das funktioniert und Man arbeitet nicht nur einmal jetzt für einen Job miteinander, sondern das geht mehrere Monate und es baut sich eine Konsistenz auf in der Zusammenarbeit. Und wenn man dann so zwei, drei Kunden hat, bei denen das so ist, dann entwickelt man ja trotzdem so eine gewisse Sicherheit. Ähm, Dass ich jetzt keinen von diesen Kunden mehr habe, (lacht) ist ja ein anderes Thema. Aber das ist auch völlig normal, weil es entwickeln sich ja beide weiter, der Freelancer und der Unternehmer. Und manchmal hat man sehr lange was miteinander zu tun und manchmal eben auch wieder nicht. Ja, und das, wenn man je eher man es akzeptieren kann, desto lockerer geht man damit auch um, weil man weiß irgendwann, gut, dann geht's es woanders halt weiter. Ne? Und äh, von daher, ja, so war der Impuls. Ich habe halt gemerkt, dass mir das Riesenspaß macht, projektbezogen zu arbeiten und da auch äh, ja wirklich für die Zeit bezahlt zu werden, wo ich was wo ich was Konstruktives Sinnvolles mache, dass ich nicht irgendwie stundenlang irgendwo rumsitze und sage ja gut Hauptsache es ist bald Feierabend äh, und dann habe ich meinen Lohn auf dem Konto so ne? das ja war unbefriedigend so dieser diese Perspektive und von daher fand ich das wahnsinnig spannend das so zu entdecken ja
1: wenn sich jetzt einer von den Hörern mit dir irgendwo äh, mit dir identifizieren kann und sich denkt, ich möchte auch vielleicht dieses Thema Freelancing für mich ausprobieren. Ich habe da aber noch so einige Fragen, die mir im Kopf rumschwirren. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Ja, also am besten ähm, über Mail würde ganz gut gehen. Äh, könnt ihr mir schreiben an benjamin-start.de und außerdem haben wir äh, die besagte Plattform, die ich ja jetzt auch nochmal eingangs erwähnt habe, also erreicht ja unter Freelance-Start und da haben wir auch eine Vielzahl von Artikeln, Video-Interviews und ich habe auch einen Freelancer-Guide geschrieben, in dem wirklich von der allerersten Minute an, wo man dieses Abenteuer wagen will, Infos drinstehen, wie man da am besten rangeht. Vor allem habe ich mich bei dem Guide darauf konzentriert, auf das Mindset, also wirklich, dass man mental dort stabil reingeht und emotional positiv. Aber das ist wirklich extrem wichtig, ähm, weil das auch dann schneller Ergebnisse bringt. Genau, aber sonst per Mail sehr gerne und ja, im Impressum ist auch eine Telefonnummer hinterlegt, aber es wäre schon besser, mir erstmal eine Mail zu schreiben, dann kann man einen Termin ausmachen und dann kann ich da mich gerne
1: äh, gerne die Zeit dafür nehmen. Super, den Guide mit den Tipps kann ich auch nochmal in die Show Notes reinpacken. Ja, danke. Jo, ähm, Dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte und zwar äh, vervollständige bitte folgenden Satz. Arbeit ist für mich Erfüllung. Ich glaube, das war die kürzeste Antwort bisher. (lacht) Ja. Ja, top. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Benjamin. Und bis dann. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.